Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al quattordicesimo episodio speciale per l'Igri eh, che ha avuto luogo a Los Angeles in questi ultimi giorni. Eh, abbiamo con noi eh, come ospite Bruno Barbera. Ciao a tutti. E Tommaso Campion. Ciao ragazzi. Allora, volevamo dare subito le nostre impressioni sulla conferenza, una delle conferenze più importanti sui videogiochi sicuramente, eh, che quest'anno ha avuto come protagoniste le console di nuova generazione. Eh, diciamo che allora, eh, le conferenze sono andate in quest'ordine per chi non le avesse seguite, prima Microsoft, poi Sony e il giorno dopo Nintendo. Nintendo in realtà eh, quest'anno ha deciso di staccarsi dalla dalla vera e propria conferenza all'interno dell'E3 e fare un classico Nintendo Direct allora per quanto riguarda Microsoft la console era già stata presentata e ha puntato a una conferenza totalmente su software quasi tutta sui giochi, nient'altro che di sicuro secondo a mio parere è un'ottima scelta mentre Sony ha dovuto ovviamente presentare la console che ancora non aveva presentato e comunque ha dato sempre molta centralità ai giochi eh, stessa cosa Nintendo che insomma la, la sua Wii U è già uscita da un pezzo e quindi ha mostrato alcuni giochi durante que- quella breve eh, Nintendo Direct eh, vorrei, vorrei sapere i vostri pareri su appunto queste tre grosse conferenze secondo voi chi, è, chi se l'è giocata meglio chi si è giocato meglio dei tre? Guarda, secondo me uh, chi se l'è giocata meglio, strano a dirsi, è Microsoft perché mh, almeno per quello che mi ricordo, perché comunque poi a seguire tutte e tre di fila, compresa quella Sony alle tre di notte, un po', ci ho lasciato un po' di sonno e anche un po' di cellule cerebrali, però per quello che ricordo uh, mh, è stata la conferenza che mi ha coinvolto di più, anche se poi uh, hanno fatto vedere per la maggior parte filmati e per... Mh, poi era molto come al solito, um, ma neanche più di tanto americanocentrica, però diciamo che poi uh, alla fine a rifletterci bene si capisce che è stata molto, um, è stata molto orchestrata e quindi probabilmente quello che è stato visto non sarà quello che poi davvero sarà, saranno i giochi, sarà la console. Un, un gioco per tutti che adesso tra l'altro scusate non ricordo neanche se fosse per uh, playstation xbox uh, the crew the crew che uh, hanno fatto vedere 10 minuti di filmati che mh, sembrava il gioco della vita poi hanno detto ah no scusate questo è soltanto un filmato poi hanno fatto partire il gioco vero e proprio che si vedeva una grafica che insomma non dico che sembrava della generazione corrente ma quasi e insomma però per il resto grande conferenza quella di Microsoft partenza proprio sparati con Metal Gear Solid 5 con la graficona poi super giochi super graficona tutto spiano peccato che uh, Microsoft ci abbia queste politiche sull'usato sull'always online e peccato anche che l'Xbox almeno in teoria da quello che è trapelato fino adesso ci abbia una da un punto di vista tecnico sia sì, meno performante rispetto a PS4 perché comunque cioè, a livello di hype è stata la conferenza che è funzionata meglio secondo me a livello proprio di, di coinvolgimento di giochi presentati anche Killer Instinct eh, il gioco anche di uh, Swery 51 quello di Deadly Premonition 
Dead Rising 3 che io sono un grande fan della saga di Dead Rising quindi già che l'ho visto con tutti gli zombie e lui che, gli zombie che sfondavano le, le pareti di legno bellissimo, stupendo proprio me lo, se non fosse, se non sapessi come l'Xbox One con uh, tutte le sue politiche dell'Always Online che tu non possiedi il gioco che, eccetera eccetera diciamo che sarei fortemente tentato poi quella di Sony um, come conferenza è stata più casereccia come tutte le robe di Sony come l'online che c'è e non c'è come i, l'interfaccia che secondo me sarebbe da rivedere dalla testa ai piedi della PS3 tutto quanto cioè molto, molto casereccio molto rustico c'è stata pure la presentazione di Assassin's Creed 4 che ho oh, il 5 qual è questo scusate eh, eh, questo è il 4 14 cioè, insomma se... ormai ho perso il conto in, in realtà è un sì, 4, è 4, 4 con spin off in mezzo quindi va bene Assassin's Creed Pirati dei Caraibi che ecco. insomma si è bloccata per mezz'ora il tizio che stava là col joypad in mano rideva conoscevo diceva, sì, sì, ciao che faccio continuo non continuo non lo so cioè che, come al solito Sony ha, f- ha fatto vedere che sono giapponesi con tutti che io sono un grande fan dei videogiochi giapponesi però si vede che loro sono meno cioè gli americani proprio super impostati si saranno provati la conferenza 10.000 volte loro invece magari erano un po' più in imbarazzo anche non lo so hanno fatto parlare Shue Yoshida che insomma simpatico però ehm, non parlava proprio un inglese perfettissimo e alla fine là si vede la differenza tra l'Xbox che è la macchina proprio per il giocatore quello è diciamo non dico alla moda però comunque il giocatore inserito con successo nella società che si fa voler bene sa voler bene agli altri eh, è nel giro ci sta dentro eccetera eccetera invece Sony la conferenza dedicata al giocatore che è proprio il, il giocatore vero che non gliene frega niente vuole solo giocare e in quest'ottica si, si, um, si inserisce pure la roba del dell'usato che poi hanno fatto il giorno dopo hanno fatto uscire il video di istruzioni, non so se l'avete visto come si, come si presta un gioco usato come si usa sì, un sì, gioco sì, usato sì. sulla una, una vera e propria parodia di, sì. per prendere in giro proprio Microsoft secondo me appunto proprio per questi elementi Sony vive più le tre come uno show più che come una, una conferenza insomma vera e propria perché Microsoft aveva la sua strategia di mostrare fuori dalle tre tutte le cose che ai gamer non interessano cioè tutto come il funzionamento vero della console eccetera e pochi annunci rispetto ai giochi ha fatto una conferenza puntata sui giochi perché è quello che davvero interessa durante una conferenza di videogiochi giustamente e mentre Sony si è appuntato a eh, diciamo quasi eh, più prendere in giro Microsoft e quindi fare uno show che dasse una sorta di importanza della sua console eh, mostrando le caratteristiche che invece Xbox eh, non ha o comunque eh, sono state limitate e quindi sì la conferenza PlayStation è, ha un'impostazione molto diversa rispetto a quella di Microsoft però alla fine da quanto si vede in giro nonostante eh, sono d'accordo con te nel dire che forse la conferenza Sony è stata un po' Eh, dal punto di vista di ciò che è stato presentato un po' più sottotono comunque eh, 
la console è stata recepita in, in maniera eh, molto superiore rispetto a Xbox da quanto si legge comunque in giro anche sulla sì, nostra pagina ma... Facebook loro hanno giocato sta carta che supporteranno i giochi usati anche se poi mh, il giorno dopo no, comunque nei giorni dopo è uscita la notizia che mh, i publisher che lo vorranno potranno comunque mettere delle limitazioni nei giochi usati e quindi diciamo che è già una mezza cosa storta tra virgolette in questo quadro di perfezione che hanno voluto dare però sì, si sono giocati quest'asso che, che quindi i videogiocatori che ormai sono succubi dell'usato di GameStop uh, Day One e tutto quanto ovviamente la, la, l'abitudine è quella e, e li, la, hanno premiato Sony sì. faccio entrare un attimo Matteo che intanto si è connesso per fare un veloce intervento visto che ha realizzato eh, tutti gli articoli durante questo E3 mi, mi sentite bene? Sì, 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 sì sono a Los casino. Angeles, California <ride> <ride> eh, vabbè, no, quelli R.O.U.I.A che cercano di fare un po' di festa per ah. attirare gente all'ingresso sapete, hanno lo stand lì fuori da una parte quindi <ride> hanno messo uno nuda che balla e uno che suona ah, per attirare gente <ride> Stavamo parlando Ma... in generale del, delle tre, tu che, che stai facendo finta di averlo vissuto, come, <ride> come ti è Via Los Angeles di Iesi, la mia città. <ride> Iesi Expo. Eh, ciao a tutti amici ascoltatori, eh, posso stare poco, comunque niente, ho scritto articoli sulle tre, potete leggere le mie impressioni lì. E in generale quello che posso dire è che da vecchio videogiocatore questo è il primo E3 di, dove si cambia la generazione di console che non mi ha emozionato più di tanto insomma, perché sembra la vecchia generazione punto uno questo è quello che ho visto io dici che non c'è che... stata una rivoluzione insomma mm, no, se pensiamo a quando io, io c'ero adesso non sono vecchio da bestia, ma comunque una certa età ce l'ho, quando era uscita la, la PSX Saturn a suo tempo era tutta un'altra storia, era entrato il 3D e via dicendo, eh, quando hanno presentato Nintendo 64 sono entrate le strutture tridimensionali, e era una cosa meravigliosa, poi è arrivata la generazione cosiddetta 128 bit, dove tutto era stato ampliato, la grafica era migliorata in una maniera abnorme, avevamo mondi vasti, open world e poi è arrivata la precedente generazione con Xbox 360, PS3 e vabbè Wii dove è stato introdotti gli achievement, gli obiettivi e i controller, motion controller sono stati introdotti poi eh, gli hard disk integrati nelle console lo so che c'erano anche nella prima Xbox ma la prima Xbox era una console uscita a metà generazione con un prezzo altissimo quindi era un po' una via di mezzo insomma e in più soprattutto eh, l'online l'online eh, che è esploso proprio con tutto ciò che, che, che era a seguito da, dagli aggiornamenti a titoli basati molto su, su, sulla connessione invece questa generazione onestamente a parte il tastino per streamare la partita che è una roba che su PC si faceva che onestamente non mi sembra una rivoluzione così importante non ho visto niente di che, ho visto, che ne so, Killzone, che è il solito Killzone, con una grafica migliore. Ho visto Forza, che sarà il solito Forza, con una grafica migliore. Hanno messo questa intelligenza artificiale via Cloud, ma vedrete che alla fine sarà una meta cazzata, secondo me. E <ride> per quel che riguarda... Dai tempo al tempo. 
Sì, in realtà secondo me eh, forse è anche perché le tecnologie non, non, rispetto alle generazioni passate sono comunque passati, eh, cioè questa generazione è durata comunque un bel po' di anni però eh, in realtà le tecnologie eh, sono solo diventate tecnologie di miglioramento cioè non si è inventato il 4D voglio dire quindi è anche normale che ci sentiamo un po' più eh, come dire, sì, po rallentati poi tanto è una crisi generale di idee comunque che sta colpendo un po' tutti i settori al di là di quello videoludico video e tantissimo è la crisi cioè oggi lo sapete, i sviluppatori vanno a colpo sicuro, soprattutto i titoli costosi, i tripla A, cioè tu devi fare un titolo che vende e hai paura, fai un nuovo Assassin's scusate il vino di prima non mi permette di dire il titolo del gioco Ubisoft con l'assassino, <ride> <ride> comunque avete capito quale, me lo fai completamente diverso lo e la gente forse, forse non, non te lo compra, perché è abituata a quello, uguale Call of Duty. Eh. Devono andare sul sicuro, devono andare sul sicuro, ma la stessa Nintendo che è da sempre è stata quella più coraggiosa, eh, che cosa ha presentato? Niente, titoli che potevi aspettarti tranquillamente, eh, un Super Mario che praticamente è quello del 3DS, perché è un'evoluzione di quello e ha deluso tutti i fan Nintendo alla morte proprio, perché quello non può essere il capitolo della saga principale, quello è uno spin-off come New Mario, spero che prima o poi lo diranno hanno presentato uno Zelda HD rifatto, sarà anche un bel titolo alla fine, ma non è altro che un gioco vecchio rifatto in HD con alcuni miglioramenti, hanno presentato un Donkey Kong Country che se me lo presentavano su Wii U con la grafica leggermente inferiore andava bene uguale, su, scusate, sulla prima Wii andava bene uguale, quindi anche loro nonostante Nintendo non abbia mai paura ad osare, questa volta si sono adeguati. No, eh, dici insomma, n- nessuna delle tre case maggiori diciamo ha usato eh, in queste tre no. sono tutte state lì a tentare sì. di non fare un passo troppo facciamo, avanti facciamo il vecchio con i luccichini come ho scritto mm. nell'articolo praticamente potevano chiamarla playstation 3 plus invece di ps4 e xbox 360 s Bruno cosa ne pensi? io sono completamente in disaccordo al contrario perché secondo me invece hanno fatto vedere tante belle robe, quello che si è visto e più o meno, eh, lo dicevamo anche tra di noi su Free Playing, che sembra un po' quello che volevano fare questa generazione, ma non potevano fare per limitazioni tecniche, quindi grafica con ancora più effetti, basta vedere Metal Gear Solid 5, cioè, ma, non lo so Matteo, se per te quello che hanno fatto vedere sì, no, Metal, no, Gear Metal Gear Solid 4 con i lucicini... Metal Gear 5 è la roba che mi ha fatto più festa, lui e The Division, perché oltre a mettere i luccichini a ciò che era di vecchio, a mettere delle piccole aggiunte a ciò che già avevamo, cioè presentare un gioco come Metal Gear, con la sua attenzione al dettaglio, la sua caratterizzazione in un mondo open world, non è facile, non so se era possibile prima, con una grafica del genere veramente molto bella, quello sì, quello è un passetto avanti è qualcosa di nuovo anche a livello software, uguale The Division, presentato da Ubisoft, grafica straordinaria, open world, è un, uno sparatutto in terza persona, open world, contatto di collaborazione multiplayer nel single player, da quello che ho capito, è una fisica bestiale, quello sì, ma parliamo di due titoli su una marea, 
perché il resto è il vecchio con i lucichini. Sì, ma allora Quando... Matteo, cioè, cerchi novità nelle meccaniche tu e basta, cioè, non capisco... Nelle meccaniche cercavo qualcosa... Cioè, onestamente io non sapevo che mettevano gli obiettivi quando hanno presentato il 360 che hanno presentato a suo tempo io, io ho detto cazzo carino e infatti sì, la oh gente... eh, ma, ma comunque non fa una generazione in una realtà, manciata di in trofei la novità, no. la novità c'è no, ma... perché la novità che è stata aggiunta sulle console è il tasto share che può sembrare eh, beh, una cosa... non è che sia la, una caratteristica così fondamentale però in realtà moltissimi gamer ora seguono uh, gameplay online, youtube eh, potrebbe essere un, cioè, la novità comunque di, sì, di questa generazione tu, tu ti rendi conto che la scorsa generazione lo scorso cambio generazionale che è stato quello che è stato criticato anche lui per aver cambiato meno che in passato hanno introdotto gli achievement gli hard disk integrati nelle console un online che prima probabilmente era quasi inesistente a parte Xbox espanso, enorme, DLC giochi scaricabili aggiornamenti in tempo reale tutto quanto hanno allora, aggiunto la grafica in HD da oltre a essere migliore faceva il salto di risoluzione dopo non so quanto tempo che la risoluzione era sempre quella cioè ora abbiamo stream io lo mi ricordo a quello che ha detto Bruno quindi perché siamo in una fase allora di stanca tecnologica perché non c'è più il passo e, sì, e ti sì, adesso sì, sì. sì, è, sì, è normale anche però perché non dai prezzi cioè prima uscivano sì, sì. a, a 4,59 e 5,99 e ci rimettevano un botto di soldi a venderli a quel prezzo ora escono a 3,99 e 4,99 perché c'è già Kinect incluso e non credo che ci rimettano soldi perché non mi sembra che sia uscita qualche notizia che dicono le vendono sotto costo eh no. con Wii U che sta praticamente a 2,59 mm. perché sta a 2,99 la base ma si trova ormai ovunque a 2,59 cioè non abbiamo che la tecnologia di... per fare il salto che vorresti tu Matteo cioè, non, eh, non ce oddio non abbiamo, cioè. le idee, non abbiamo le idee e non abbiamo una situazione economica che permettono di fare una console a 100-150 euro in più con, più con più potenza perché paragonare anche, anche parlando proprio di potenza puramente grafica da quello che si aspettava a quello che si è visto io su PC top di gamma attuali ho visto quelle cose già ma anche meglio da quello che ho visto ora su console e solitamente quando uscivano le console erano sempre minimo al top dei PC se non più avanti quando è uscita 360 al lancio proprio era più avanti dei PC, era un mostro, era un mostro potenzialmente parlando, quindi si si è limitati sulla potenza e poi c'è carenza di idee, comunque c'è carenza di idee perché hanno presentato Call of Duty, hanno presentato Forza, hanno presentato le stesse cose che c'erano prima, con i luccichini, con l'aggiuntina. Sì, eh. sì, sì, ma secondo me comunque come al solito dovremmo aspettare un po' prima di vedere la vera rivoluzione, anche l'Xbox anche 360. Questo, non voglio fare l'ubriacone critico, ma anche su questo, questa generazione ci hanno rotto i maroni da febbraio ad oggi dicendo che sarà subito al massimo, perché ha un hardware x86 uguale ai PC che tutti sfrutteranno subito al massimo. Ma è impossibile, cioè, ci sarà, lo dicono ma così, ma è Nettamente inferiori alla customizzazione del passato io penso che bisogna dar tempo al tempo adesso, perché ora come ora come ogni generazione sembra una, una frase fatta ma i primi giochi sono comunque dei rodaggi no. cioè non è che vabbè, ma non, non è che puoi aver subito cioè tu guarda i giochi di Playstation 3 che uscivano cosa è, nel 2007 guarda The Last of Us che tira la, sì, sì, la Play 3 al, al se 3 una, aveva un potenziale di miglioramento tremendo che PS4 non ha e ve lo assicuro, non ha perché l'hardware PC spostare Battlefield su Xbox One 
è una stronzata, ha un hardware PC, tant'è che non girava su X, eh, che nella conferenza, scusate, nella conferenza EA non girava su Xbox One, eh, girava su un PC con le stesse caratteristiche di Xbox One e l'hanno dichiarato che era uguale. Ormai è, sono... Forse è una novità anche questa, perché magari eh, è questa più facile ora per è più facile magari ora per gli sviluppatori eh, andare a fare dei porting diciamo sia su PC che sulle console eh, senza dover convertire troppo avendo un hardware abbastanza simile eh, senza convertire troppo i giochi questo potrebbe portare a giochi con la stessa grafica sia su PC che sulle console è comunque una novità di questa generazione secondo me sì, perché adesso c'è una grande differenza ci sono giochi che non escono su console giochi che escono solo su PC proprio per queste differenze di grafica e anche la gente non può mica permettersi un PC di fascia alta tutti comunque. i giorni insomma. Cioè, sì, la console sì. è un buonissimo secondo me espediente per, per ovviare a questo problema cioè io non è sì, che comunque. potrei prendere il mio computer da 1000 euro così come ridere comunque stessa grafica no già da ora e la differenza col PC questa volta arriveranno prima a meno che il PC non si arresta come sviluppo tecnologico. Cosa che dubito. Può essere anche che negli ultimi anni il PC abbia subito un'impennata nella sua evoluzione. E, no, volevo dire, bisogna sempre tenere conto che per PC non puoi ottimizzare più di tanto, perché comunque un gioco che esce per PC deve essere compatibile con un casino di architetture diverse, un casino di configurazioni diverse, eccetera, eccetera. Invece per um, una console puoi ottimizzare di più, io per esempio una grafica come quella di Metal Gear Solid 5 come quella di anche Rise to, su PC anche di fascia super alta non so dove si possa trovare forse non esistono i giochi che le sfruttano ma perché poi alla fine le super schede grafiche di super fascia alta ce l'hanno in così poche persone che nessuno va a ottimizzare per quelle schede lì a parte vabbè quando Crytek esce di testa e fa il crisis della situazione Ripeto, una cosa è, è anche quello che diceva Tommaso, una cosa è il, uh, il PC da 1000 euro dove soltanto la scheda grafica ti costa 500 euro, una cosa è la scatoletta che comunque magari sulla carta è meno potente però con tutte le ottimizzazioni ti dà lo stesso risultato e, e ci spendi massimo 500 euro per l'Xbox One. Ti ritrovi comunque con un, un rapporto qualità-prezzo, tra virgolette, enormemente maggiore. Poi vabbè. Mh. Ma oltre a quello, la caratteristica fondamentale è che semplicemente molti giochi sono esclusivi per le console. Ah. Cioè, The Last of Us, io su PC non me lo gioco. Quella, secondo me, è la differenza fondamentale che alla fine gira e gira, puoi avere anche i computer, i computer potenti dove fai già dei giochi fantastici, però alla fine molti sviluppatori vanno a puntare sulle console. Quindi in sì, realtà sì. i giochi... Eh... Anche perché anche le versioni PC sono sempre le ultime che, che vengono confermate. Sì. Come GTA, ci sono, ci sono ancora dietro che devono confermarla, se verrà o no. Ma questo sempre comunque succede. È successo anche nelle passate generazioni, solo che in questa si parte con un passo indietro rispetto al passato. Però insomma mi sembra che... Cioè, qui stiamo, facendo, stiamo sindacando su, su questioni tecnologiche che... Sì, che poi fine almeno, a me più che altro la mancanza di, di, sì. di idee che è un po' ha spiazzato. Poi arriveranno, nessuno lo mette in dubbio, solo che ripeto, rispetto ad E3 dove venivano presentate eh, nuove generazioni in passato, che rimanevi spiazzato dal gioco con l'idea nuova, dal gioco graficamente mai visto, da un hardware comunque superiore alle, ai PC massimi del momento, questa volta ciò non c'è stato che poi siano buone console che in futuro arriveranno idee questo non ci piove però parlando 
in maniera specifica di quello che si è visto lì, io mi ricordo, ma come si diceva un tempo, mascella caduta a terra, questa volta, questo cambio generazionale, non me l'ha fatta cadere, ecco, né per idee né per grafico. Cioè, Battlefield su Xbox One che era stato presentato lì, non sembrava Battlefield 4 visto nel filmato di qualche settimana prima su PC, sembrava Battlefield 3 su PC. Eh. Quindi insomma non ti convince questo E3 2013? Me l'aspettavo comunque, comunque, con la crisi che c'è, tutto quanto, poi ripeto, i prezzi, ti usciva PS3 600 euro, ci rimettevano i soldi, se PS4 costava 600 euro con una ricarica minore, con, ci rimetteva i soldi Sony, avreste, avreste visto magari un Battlefield 4 pari alla versione PC vista qualche settimana prima, se non superiore, e magari nella console ci inserivano anche qualche gingillo mai visto prima da che cavolo ne sono roba simile al Google Glass adesso io non lo so, se lo sapevo lavorava per Sony però tanto per fare un esempio più stupido che mi viene in mente e invece di novità a parte il tasto share no, no, non c'è altro e la potenzialità è un po' inferiore però cioè, ci sta, me l'aspettavo secondo me questo è stato molto di più eh, un, proprio perché anche le console sono state presentate prima delle tre questo è stato le tre che proprio più di tutti ha puntato sui giochi, perché se pensiamo alle edizioni precedenti, ehm, le conferenze avevano sempre quei 10 minuti di, di parlantina con dati di vendita, eccetera, 10 mezz'ora dedicata a Kinect o comunque alle cose che in realtà i gamer piacevano poco. Ricordo che l'anno scorso Sony ha presentato il Wonderbook, che sinceramente... No, eh, poteva benissimo <ride> evitare eccetera. invece quest'anno entram- eh, sia Xbox che PlayStation che, che anche Nintendo hanno puntato totalmente su- sui giochi secondo me infatti sono, sono questi gli, i veri protagonisti delle tre eh, infatti sì, lo, show, lo show di per sé è stato più bello del passato l'ho scritto anche negli articoli anche quello Microsoft soprattutto aveva un bel ritmo, sparava i giochi uno dietro l'altro, esatto, senza esatto. stronzate varie, Kinect, Sport, TV, dati e rapper in mezzo che facevano Mamma i balletti. Sì, sì, è vero, c'è anche qualche squallido cantante gli anni dietro. Beh, Microsoft eh, allora, diciamo, doveva giocarsela così. Esatto, per, parliamo proprio direi dei giochi a questo punto. Ragazzi, sì. eh, aspetta, devo, devo andare io. Ok, ok. Eh, chiudiamo il siparietto con Matteo. Ciao, grazie, grazie bello, del tuo parere Matteo ciao. ciao Matteo ciao ragazzi ciao, ciao, ciao. Ciao. appunto riprendiamo ehm, per quanto riguarda i giochi eh, secondo voi chi, si è, chi ha avuto le esclusive migliori chi, chi ha presentato i giochi più interessanti quali vi hanno colpito allora beh, parlando de, andando in ordine della conferenza Microsoft mi è piaciuto Rise anche se vedo che non è piaciuto a nessuno No, no, perché... a me è piaciuto. No, in realtà ci sono, sì, ci sono pareri discordanti, però... Eh, molti sono... pareri riguardano gli, eh, lo script de, delle azioni, cosa che abbiamo visto in God of War, ma nessuno le ha mai criticate. No, Rise intanto mi è piaciuto perché il, il concept è nuovo. Robe di gladiatori io non le vedevo da Shadow of Rome, che era Bellissimo. su PlayStation 2. E anche la scena, lo sbarco, insomma, era, aveva il suo effetto. Poi il gameplay abbiamo visto 5 minuti e noi che non siamo andati alle 3 non abbiamo provato, quindi poco, poco possiamo dire. Però per quello il... che posso dire di Rise a me è sembrato interessante come titolo, almeno è qualcosa di innovativo secondo me, eh, però non mi è piaciuto affatto il sistema di combattimento, eh, quello eh, proprio mh, co- 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 cioè, diciamo uno contro uno, 
che è ah. molto stile Assassin's Creed, ovvero che ti avevano questi eh, cartaginesi addosso e ti arriva, arrivano i gruppi di 5 e poi uno alla volta ti attacca, che secondo me è una cosa poco scelta. Dopo tutta quella scenografia di testuggini, eccetera, arriva questo uno alla volta che ti attacca, è un po' inverosimile. Sì, sì. Eh, però il titolo, il titolo sembra interessante, secondo me può, può avere delle belle... Eh, delle belle storie interessanti alcune eh, proprio missioni interessanti secondo me poi vediamo EA cosa hanno presentato ah, beh, sì, Mirror's Edge che io dovrei procurarmi l'uno e quindi faccio 20 frustate perché non l'ho ancora giocato si, ci si aspettava che, eh, che accennassero al 2 quindi lì mi è salita un po' la curiosità voi? Sì. Avete giocato il Sì, sì, io ci ho giocato un po' al primo Mirror Sage, sicuramente è un gioco che se ti ci metti, io purtroppo non ho mai avuto il tempo di mettermi di impararlo, ho fatto giusto qualche livello, però comunque quando inizi a ingranare, che sai fare bene i salti, uh, ti muovi a tempo, sai fare i percorsi giusti, eh, ti, ti prende proprio, poi diventa spettacolare, c'ha quella grafica così, quello stile grafico che colpisce, sicuramente dai, molto, molto positiva questa cosa che uscirà il seguito, che tra l'altro sarà un reboot, hanno detto. Ah sì? Sì, sì, Quindi. hanno detto che sarà proprio un reboot, giustamente mi sa che ne avranno vendute 10 copie del primo, quindi tanto vale fare il reboot. <ride> Beh, però insomma la fanbase... Leggendo qua e là è abbastanza esplosa anche fra i miei amici, quindi sì, devo giocarmi l'uno, dai. No, te lo consiglio perché, ripeto, basta che ci prendi un po' la mano e ti diverti, è spettacolare, ah, anche a vedersi proprio gli speedrun su YouTube c'è da divertirsi. C'è da... Eh, fa anche il suo no. effetto, in prima sì, persona sì, sì, sì. parkour, anche quella è una novità che non, non si era vista. Una mezza oh. novità. Poi di Ubisoft mi è piaciuto... The Crew. Assassin's Creed no no ba- <ride> basta ho già dato eh, nonostante devo, Watch Dogs scontato che avevo già, cioè, abbiamo già visto l'anno scorso mi ha stupito The Crew però ho una riserva che volevo condividere con voi il gameplay ok insegui il tipo lo butti fuori però dopo c'è il rischio magari di ripetitività io mi stavo un po' annoiando inseguimenti così e magari ti annoi perché non, non ci sono troppe, troppe possibilità voi cosa ne pensate? Eh, io mh, ripeto ho visto il trailer uh, che hanno fatto vedere c'era quella prima parte là super uh, in computer grafica pensavo questo è il gioco della vita poi è iniziato il gioco vero e proprio ma io penso che com- non sono appassionatissimo di giochi di guida però penso che comunque se uh, ti prende bene anche di fare una cosa multiplayer online uh, diventa un po' un autoscontro alla fine quindi ci può anche stare in realtà eh, io non lo so perché alla fine eh, giochi di guida cioè, a me piacciono molto però eh, quando vai a comprarti un uh, Gran Turismo e dopo ti prendi un non so, Need for Speed, dopo in realtà le tipologie di gioco di guida le hai già finite e probabilmente non ti viene neanche voglia di comprartene uno perché in realtà le differ- hanno qualche differenza eh, ma non così sostanziale secondo me. Io non credo che un giocatore vada a prendersi, eh, a parte vabbè, magari l'appassionato, vada a prendersi eh, più giochi di guida eh, così simili tra loro. Alla fine quelli molto appassionati trovano quello definitivo e ci stanno dietro una vita. Sì. Mm. 
quindi boh, lo trovavo un po' limitato, cioè carino, però o lo prendi come ha detto Bruno seriamente con una, con una vera crew per fare multiplayer, però se no un po', è un burnout un po' spompato secondo me. Sì. Poi... Si vedrà, si vedrà. Ah sì, ovvio. Questo, cioè, le tre è, è appena finito e non è ancora arrivato nulla nelle nostre mani, quindi penso che ogni giudizio che possiamo dare adesso sia, sia da valutare con le pinze. Beh, certo, certo. Nessuno ha ancora provato in realtà per bene le console, quindi... Eh, appunto. Poi, sempre di Ubisoft, come Matteo, mi aveva attirato The Division, però anche lì ho delle, ho delle riserve, perché è un morpage e quindi ho paura, ho paura tanta. Mm. Ma come eh, ho capito io, sarà tipo che, cioè, in teoria è una super figata, ma Destiny non so a dire il vero come sarà, non lo so io più però... Cioè, tipo che tu vai là, ti muovi in giro e ti escono fuori dei crimini, devi andare, devi intervenire, magari nel frattempo ti raccogli qualche amico, cominciano le sparatorie, arrivo, arriva quello collegato dal tablet, ti manda il supporto aereo. Cioè, in teoria potrebbe essere il gioco proprio che... No? Poi, tecnicamente, faceva notare qualcuno sul forum di Indivolt che praticamente se vedete nel filmato, a un certo punto lui sta... Um, appostato dietro una macchina eh, della polizia la macchina c'ha lo sportello mezzo aperto e lui mentre e lui si lo muove lo... esatto lo chiude proprio da rimanere anche a me ha colpito quella roba devo dire la verità no, però sì essendo cioè se lo vogliono impostare come un, un morpage bisogna vedere anche prezzo distribuzione quelle cose lì perché se lo fai tenente al free to play butti via un bel titolo secondo me anche se conoscendo Ubisoft che non me ne vogliano credo che non lo farà free però vabbè bacini a Ubisoft che mi vuole bene grande Ubisoft Sony, Sony vabbè a parte il design che mi è piaciuto fino a un certo punto della console e di Sony mi è piaciuto Destiny mi è piaciuto parecchio cioè si è rivelato quello che volevano far, far credere, quindi open world, gente che passa, dice vuoi venire a fare una missione con me, viene dentro con te e fai il casino. Anche il sistema di loot che sembra che non ti devi scannare perché insomma, c'è questo globetto qua e tu vai da, dalle armi eccetera. No, Destiny mi pareva, mi pareva una cosa positiva e poi... Beh, per, quanto, per quanto riguarda invece Nintendo avete trovato qualcosa di interessante o secondo voi ha presentato eh, giochi che alla fine... Allora, vi dico il mio punto di vista prima di tutto. Secondo me eh, Nintendo ha, eh, è arrivata alle 3 con molta paura di essere schiacciata dalle altre console e anche da un certo punto di vista giustamente perché non aveva dell'hardware da presentare. Eh, in ogni caso, secondo me, se avesse presentato dei titoli veramente validi avrebbe avuto molta più, eh, molto più riscontro positivo da, dagli utenti, a mio parere, perché alla fine ciò che ha presentato eh, non sembra essere stato recepito come eh, troppo positivo, anche perché comunque nessuna grande sorpresa, giochi che ci si aspettava e alla fine... Eh, la sua console secondo me non è stata eh, revitalizzata diciamo da questo Direct non so se dopo eh, ovviamente Nintendo seguendo questa, eh, questi Direct più che le varie conferenze vada a presentare qualcosa di eh, migliore nei, nei prossimi giorni o nei prossimi mesi 
in modo da avere più visibilità su ciò che annuncia, però secondo me ha proprio buttato via un'occasione di eh, presentare qualcosa di grosso. Secondo me se Nintendo se la giocava bene, eh, poteva davvero fare un figurone, con alcuni, alcune, almeno alcuni IP e alcuni eh, giochi grossi. Alla fine ciò che ha presentato è stato un nuovo Mario che eh, non sembra avere delle troppe grandi novità. Zelda in realtà è un remake e cos'altro sì, Smash Bros già si sapeva nessuna grande sorpresa Voi avete sarà fatto... Mega Man in, uh, sarà Mega Man sì, alla fine... il villaggere il, il villaggere sì. e da quanto ho capito c'è anche, c'è anche la tizia del Wii Fit <ride> e, non scherzo cioè, almeno io ho visto dei video che c'è la tizia di Wii Fit dentro, sì, mi pare di sì, sì, sì. dentro, dentro il gioco quindi ah, <ride> non, non so chi la sceglierà però c'è questa cosa tristissima e sinceramente <ride> voi di Nintendo, della conferenza Nintendo cosa pensate? io a Nintendo voglio bene però cioè, francamente mi ha un po' rotto le palle perché cioè, è stato un direct io lo vedo da persona obiettiva perché seguivo Nintendo poi vabbè, dopo sono passato altri lidi uh, è stato un direct abbastanza moscio perché hanno dedicato troppo tempo al, al remake HD di Wind Waker che va bene fino a un certo punto perché se fa Nintendo un remake è cosa più figa del mondo se Sony mi caccia Crash Bandicoot HD ah che palle, sempre Crash insomma l'unica roba grossa della Direct è stato X quello sì. con i robottoni che, è un, che sembra un Monster Hunter in, in sella ai Gundam sì però hanno fatto vedere soltanto questo personaggio che camminava correva, correva, eh, camminava mostri. entrava nel robot e volava volava, camminava con il robot cioè hanno fatto vedere sì, un combattimento, no? uno schiaffetto niente. però è l'unica cosa che sembra una ventata di, di attualità di nuovo possiamo dire secondo me perché alla fine il supporto delle terze parti di, di Nintendo è pari a zero secondo me possono mettere tutti gli Assassin's Creed che vuoi tutti i Mass Effect 3 che vuoi cosa totalmente inutile però Nintendo e le terze parti sono proprio due cose totalmente, totalmente distanti poi che facciano baionetta come esclusiva per tirare sulle vendite, cosa che non è piaciuta a nessuno, cioè non, eh, non, non vedo bene. È probabile che se, se continua così Wii U, probabile che diventerà un'esclusiva temporanea, anche se Camille ha detto guardate a noi ci paga Nintendo, e quindi Bayonetta la facciamo per Nintendo, ha detto se la volete da qualche altra parte dovete chiedere a Nintendo, se volete Bayonetta sulla PS4 dovete dire a Nintendo, Nintendo mi pubblichi Bayonetta su PS4 ha risposto proprio così su Twitter mi pare poi anche The Wonderful 101 vabbè ah, dei Platinum Games ha il nome però cioè, francamente non penso che abbia attirato molte persone è una cosa abbastanza easy che sfrutta il touchscreen e cioè, non vedo che sono abbastanza fermi anche loro con le idee il Mario nuovo era una cosa indecente col gatto lamerone che, che si arrampica sulla bandiera se fai il salto più il salto cannato e vai a prenderti la bandiera da mille punti in ogni caso cioè la difficoltà viene distrutta totalmente ma poi io parlo perché sono un po' della vecchia guardia dei Mario quelli, quelli cazzuti però insomma vedere sta roba mi secca anche per come, come gestiscono la politica dei giochi delle terze parti che a me dà un fastidio vedere che c'è solo sempre quello su Nintendo Matteo adesso sentire sta roba mi sbraiterà addosso però cioè, solo e sempre Mario, solo e sempre Zelda e sempre Donkey Kong 
che cosa ha diverso la visuale in profondità ma nient'altro da un country che posso giocare sul Game Boy Color ma secondo me più che altro il problema con Nintendo è che tutti i titoli dicevano ah, eh, 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 uscirà nel 2014, ah, questo è bellissimo eh, nel 2014, cioè loro per, da, da adesso fino alla fine dell'anno che cosa hanno? Pikmin mi sembra o qualcosa, mm. Super Mario forse esce anche, però tutto il resto, tutto nel 2014. Po- eh, vero, que- secondo me loro puntano molto su quello, su Pokémon perché ci stanno i super fan di Pokémon che giustamente... Sandra e anche compra- il fatto che, che sia un rilascio worldwide in contemporanea che è la prima volta che succede perché non c'è, c'è sempre stato uno stacco di parecchio tempo fra un Pokémon e l'altro questo esce il 12 ottobre dappertutto eh, direi di passare alle domande degli utenti riguardo alle tre come abbiamo chiesto sulla nostra pagina Facebook ci hanno risposto, ci hanno dato molte mail eh, leggiamo le più interessanti Giacomo Pavanci chiede scrivendoci in Comic Sans ti prego Giacomo non farlo più perché io ho un odio contro i Comic Sans e penso tutti i designer del mondo comunque eh, ci chiede in confronto agli altri tre questo come vi è sembrato? abbiamo detto un po' anche prima il eh, mio parere è che appunto, è stato un E3 molto più centrato sui giochi e secondo me è un bene e infatti si sono visti tanti tanti titoli le conferenze sono state, hanno avuto un ritmo molto veloce senza tanti eh, giri di parole eh, secondo me è stato alla fine un buon E3 tranne eh, secondo me per Nintendo secondo voi? ma io sono d'accordo dai è stato un E3 secondo me anche no, sicuramente meglio di quelli passati perché tanti giochi alla fine tanta bella roba speranze per il futuro quindi grande E3 per me è stato cioè, alla fine è stato un E3 l 3 del passaggio generazionale quindi l'emozione è se sei videogiocatore da tanto o da poco ce l'hai insomma non, non puoi restare indifferente secondo me a una nuova console dopo anni che siamo in questa gen le tre, sì, le conferenze mi sono piaciute e sì concordo con, con il nostro Bruno che Nintendo non, ha un po' buttato via questa occasione peccato per loro anche se a dire la verità si sapeva che cioè io almeno pensavo che comunque queste tre non l'avrebbero passato tranquillamente nonostante il direct che, che ormai è un, un mezzo un media approvato e collaudato per, per entrare nelle case dei videogiocatori però stavolta non ce l'hanno fatta secondo me poi ci scrive Gianluca De Solda eh, in realtà ci ha scritto due email leggo solo quella che ci ha scritto dopo la conferenza Sony in quanto la ritengo un po' più interessante eh, dice alla fine abbiamo visto una brutta copia dell'Xbox One a mio avviso Sony si è scavata la fossa da sola presentando la console in ritardo in, quanti, in quanto ora tutti editeranno la PlayStation 4 come una copia dell'Xbox One oddio già qui insomma, <ride> insomma qui cade il palco sì in realtà non lo so secondo me no alla fine sono due console e di simile hanno ben poco e in realtà addirittura vai. PlayStation in un certo senso è stata presentata prima di Xbox One quindi solo per il design, eh, forse si intendeva solo per il design, però alla fine eh, poco importa a mio parere. Per il resto, dice, la Sony ha messo fuori titoli interessanti, nuovo Final Fantasy e Kingdom Hearts, senza gameplay. Eh, Mad Max sembra interessante e Killzone ha rotto le scatole, secondo me. Eh, però sì, anche secondo me in effetti non è proprio il suo titolo di punto. Eh, la PlayStation 4 ha dato il colpo di grazia a Xbox One per altre cose. Il prezzo? Eh, il mercato dell'usato e il fattore connessione 
alla Microsoft bestemmierà qualcuno il fattore connessione mi fa domandare però una cosa come gestiranno la pirateria alla Sony? allora eh, questa domanda eh, secondo me eh, si risponde da sola semplicemente dicendo la gestiranno come l'hanno gestita negli anni scorsi cioè non la gestiranno eh, ov- ovvero cioè, la, la semplice protezione della console eh, in ogni caso alla fine penso che anche con la console Microsoft nonostante si connetta eh, online penso che se uno vada a piratare un gioco eh, alla fine il gioco viene comunque validato co- come vero gioco online e quindi potrebbe funzionare non so voi cosa dite? Ma io uh, non so se voi ne sapete più di me io sapevo che per la Playstation 3 alla fine la protezione ha retto molto e anche quando è stata diciamo sprotetta comunque poi alla fine non è, non è diventata proprio una cosa stile Xbox 360 o, o la vecchia Playstation che proprio si poteva piratare tutto almeno per quello che ne so io che ormai i bei tempi della pirateria li ho salutati no, sì, un po' sì sì no intendevo in senso no, no, non è che abbia rispetto alla generazione passata non ha adottato eh, misure di protezione maggiore ma secondo poi... me anche Microsoft non è che che in realtà ha puntato tanto alla pirateria, ha puntato più a limitare l'usato che la usato, pirateria. Sì. Ma guarda, secondo me la, il vero asso nella manica di Sony è PlayStation Plus, perché Microsoft ha fatto quella, quella cosa lì dell'Xbox, ah, pensate, vi daremo due giochi gratis, Salo 3, Assassin's Creed 2, <ride> proprio la gente <ride> stava facendo i salti di gioco, mentre la, la Sony con PlayStation Plus sta, sta andando alla grande, anche cioè, da quando è iniziato, ci mette dei gioconi anche a, gratis, quindi secondo me già il fatto che quando uno sa che si compra PlayStation 4 e magari c'ha già quei 4-5 giochi gratis dentro in cambio dell'abbonamento già fa una bella differenza e a quel punto piuttosto che scaricarti farti la modifica se dovrai fare una modifica e scaricarti le ISO se devi scaricare le ISO poi magari devi pacciarle perché non funzionano eh ti fai l'abbonamento del PlayStation Plus, ti costa di meno dei DVD vergini se si usano ancora, o comunque di, ti costa di meno di fastidio di stare appresso tutte queste cose, quindi secondo me è quello il loro asso nella manica anche per l'usato e per l'online pass, perché alla fine mi sa che col fatto che hanno esteso la, la necessità di pagare per, per giocare online secondo me faranno anche una roba tipo che divideranno cioè invece di farsi mettere l'online pass spartiranno i soldi del playstation plus e quindi saranno tutti felici e contenti poi sì. boh sì, secondo me il problema pirateria per ora rimane diciamo alla pari di quello attuale che comunque non è così gravoso su, su console intendo su pc forse un po' più importante eh, Tommaso vuoi leggere l'email di Giuseppe? Giuseppe Consoli, Giuseppe Consoli ti scrive da Nintendaro sono deluso dal Direct molti di quei titoli li conoscevamo come Mario Kart 8 e Super Ma- eh, Smash Bros quel nuovo Donkey Kong non ci stava proprio potevano benissimo realizzarlo fra qualche anno secondo me ci voleva un bel Metroid su Wii U sarebbe stata una cosa spettacolare bellissimi X e Bayonetta 2 peccato che verranno rilasciati nel 2014 speriamo che il TGS il Tokyo Game Show presentino altri giochi Qua si fa l- lo stesso discorso che ci aveva fatto Bruno, Bruno Ospite, del fatto che... Ehi là. 
<ride> effettivamente i titoli escono tardi, 2014 è abbastanza in là. Sì, però sì, è quello che abbiamo detto anche noi più o meno, cioè eh, che eh. appunto ha presentato giochi di cui si sapeva, si sa, si sa. gli unici un po' più interessanti, X e Bagnetta 2, Bagnetta 2 già si sapeva, mi pare, sì, e no. questo X in realtà è un po' la sorpresa che ha lasciato Nintendo, però... Sì, secondo me comunque, come dicevo prima, eh, più avanti farà dei direct per avere più visibilità, anche magari al TGS, andremo, staremo a vedere. Eh, Mon- Luca Mondin ci scrive, innanzitutto volevo salutare e ringraziare la redazione per l'ottimo lavoro, grazie Luca. Grazie, grazie. Secondariamente avrei un paio di domande da porre. Permettendo che io ho visto tutte le conferenze delle tre live, a parte quella con Ami Nintendo, ma l'Xboxone vi sembra davvero così peggiore rispetto alla PS4 perché a parte le varie limitazioni poste soprattutto quella di dover essere connessi ogni 24 ore delle tre sembrerebbe che viste tutte le esclusive fornite sul piano del semplice giocare eh, la Xbox One sia superiore alla Play che sia vista soffiare tutte le migliori esclusive Kingdom Hearts e Final Fantasy eh, vabbè dopo lui dice che in realtà alla fine prenderà PlayStation 4 <ride> per le limitazioni per le limitazioni di Xbox eh, in realtà secondo me Xbox non ha, sì, ha qualche esclusiva buona però ricordiamo che PlayStation eh, anche già da questa generazione ha delle esclusive davvero ottime eh, The Last of Us credo che è uscito oggi se non sbaglio sì. oggi, oggi. Eh, è uscito oggi e, e direi che è stato un gran successo ed è esclusiva PlayStation è un gioco della generazione passata ma di sicuro la stessa casa di produzione poteva produrre degli Uncharted o un nuovo Last of Us eh, in esclusiva per il Playstation e secondo me è un colpaccio eh, ci sono altre case di produzione importanti eh, come David Cage di Quantic Dream eh, molto altro, secondo me Playstation in realtà ha ancora un grandissimo parco di esclusive eh, rispetto a Xbox sì, l'unica roba anche Kingdom Hearts quello, quello sì il fatto che sia diventata multipiatta è una roba che mi ha, mi ha colpito francamente ma secondo me se posso aggiungere una cosa la, una cosa come dicevo anche prima a cui sono di stare molto attenti è di fare dei servizi che funzionano bene perché pure questa generazione alla fine PS3 ha molti giochi interessanti però accendi, ti parte l'aggiornamento e poi devi chattare con qualcuno e devi uscire dal gioco se devi uh, la lista amici che funziona e non funziona i trofei che sono stati aggiunti cioè è molto molto come una conferenza alla fine molto rustica molto... alla fine i giochi sono belli ma tutta la struttura intorno funziona ma potrebbe funzionare invece Microsoft è il contrario Microsoft l'accendi, pulita, ti esce la dashboard tutti i tuoi amici, ciao come stai, tutto a posto, cominci a fare la chattata in tutti quanti, ti fai la partitina mentre stai al microfono con gli altri, cioè Microsoft è come se fosse il locale che magari non si mangia tanto bene, però super extra lusso con le cameriere super fighe e tutto quanto, mentre PlayStation è la, la, l'osteria proprio dei buzziconi che vai là, mangi bene, mangi tanto, però... Cioè, se devi andare al bagno un secondo, ti devi mettere. Ti devi, non so che cosa. Quindi. E, e questo alla fine fa la differenza. Perché io ogni volta che devo accendere la PlayStation mi viene un po' l'ansia che non mi parte un aggiornamento. Oppure che, che 
non lo so se devo in giocare realtà, in realtà adesso playstation eh, la questione delle installazioni la risolta almeno da quanto detto poi bisogna provare per vedere dice che si potranno addirittura giocare i giochi mentre si stanno scaricando quindi mm-hmm. tipo che scaricherà prima i contenuti principali credo eccetera eh, e questo è di sicuro un grandissimo vantaggio e poi comunque ricordiamo che ha inserito l'online il multiplayer online a pagamento e di sicuro eh, quei soldi, mi auguro, verranno spesi per migliorare l'infrastruttura diciamo, di, di server, appunto della parte, la parte online che era un po' carente in questa generazione, che però rispetto a Xbox era gratuita. Ma guarda, ma anche semplicemente lo store, se io apro lo store della PlayStation, mi escono mischiate tutti insieme, demo, giochi completi, eh, gli accessori, gli sfondi, cioè se io voglio vedere per esempio... Le ultime uscite su Xbox accendo, metto che ne so, Xbox Live Arcade, vedo le ultime uscite ta, e ci sono quelle. Se accendo la PlayStation, vado nello store, mi trovo. Ah, sono usciti i pacchetti dei nuovi personaggi per Street Fighter. Sono usciti i nuovi colori del personaggio di X. Poi è uscita la demo di quello. Però per scaricartela devi andare nell'altra parte. Cioè, è un casino. Quindi, boh. Ma adesso avrai i comandi vocali e sarà tutto più facile. Se passa qualcuno <ride> e ti dice spegniti. Ma l'avete sentita quella cosa che durante la conferenza chi, quelli che se la vedevano che tra l'altro non è delle tre della conferenza prima che chi se la vedeva tramite l'Xbox e c'aveva cioè il Kinect quella della presentazione Xbox One quando nella conferenza dicevano Xbox spegniti gli spegnava l'Xbox ma no No, non lo sapevate questa cosa, no, sì, praticamente. Sì, l'ho sentita. Mentre cioè, la gente che si vedeva e si è vista il reveal dell'Xbox One che c'aveva sull'Xbox 360 col Kinect, quando nella conferenza dicevano Xbox spegni, e a loro il Kinect sentiva Xbox spegni e si spegneva e <ride> finiva la conferenza così. Pure Xbox Go Home se ne andavano nella dashboard. Mamma. Sono capitate queste cose simpatiche. Non sono proprio state cioè, documentate? Sì, cioè, sì, 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 ho letto la news, adesso non mi ricordo dove, però Io avevo è sentito, successo. Ma pensavo fosse una rupina così per ridere. Adesso, sì, so, per carità, sono tecnologie che hanno le loro limitazioni, anche la roba che diceva il nostro Bruno, cioè che io passo e dico spegniti. Quella è vera, però, insomma, come fai a... Sì, ma che, poi, che poi alla fine è una funzione che secondo me è praticamente inutile perché se io devo accendere e spegnere la console mi basta premere un tasto sul controller ah, eh, cioè ci metto meno a premere il tasto sul controller per accenderla che dire Xbox <ride> accenditi quindi non, non ne vedo alcun motivo e, di dirle eh, però... sono io che mi vergogno a parlare così a cazzo <ride> cioè magari mi vergognerei io a parlare con un Xbox Beh, però tu ti immagini la situazione, magari torni a casa, sei stanco, vuoi mettere un po' di musica, fai Xbox, accendi, mettimi un po' di, che ne so, no? Eh, perché no? Detta eh, proprio sì. sciallissimo. Sì, 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 poi magari ti prendi il controller, Xbox, mettimi con l'Ob Duty, ti, ti carica con l'Ob Duty, senza che lo devi selezionare. Sì, poi vabbè, dipende, dipende come funziona. Utile, Secondo me ha fatto meglio PlayStation eh, invece vendere la console senza tenere obbligatoria la telecamera, quindi mm. risparmiando 50 euro sul prezzo della console. Ma la telecamera è, non è inclusa? No, cioè puoi averla ah. con 50 euro in più. Però non ha, sbaglio o non hanno mostrato niente di quella telecamera? Cioè, no, praticamente mm. no. In realtà cioè, c'è stato qualche video, eh, non durante la conferenza ma dopo, 
con qualche tech demo in realtà carina però alla fine è una telecamera un po', un po peggiore del Kinect e un po' mm. migliore di Wii ma niente che i Toy HD ah, sì, è una specie di praticamente <ride> la stessa di PS3 ah ok Vabbè, insomma, solo che dovrebbe usarla. essere in 3D stavolta ma niente di che va detto che molti dicevano oh, sì, adesso che ci sarà la conferenza Microsoft alle 3 ci saranno tutti i titoli Kinect invece alla fine è boh Esatto, non mi sembra esatto. che ce ne fosse nessuno infatti no, questa è la, cosa, è la cosa più importante secondo me è da un certo punto di vista buono perché eh, in realtà le conferenze scorse in cui presentavano titoli Kinect sinceramente erano titoli piuttosto eh, banali però in realtà mi dispiace un po' perché Kinect è secondo me il punto di forza di, uno dei punti di forza di Xbox in quanto è veramente un hardware potente avevo visto dei video di di dimostrazione di questo nuovo Kinect che riconosce il battito cardiaco solo inquadrandoti le espressioni facciali eh, quattro persone insieme cioè veramente però eh, a quanto pare non sono riusciti a trovare a trovare una vera, un vero e proprio uso utile per questo Kinect eh, che Io però ti, ti tocca tenerlo in casa per forza perché Vabbè, ce l'hai attaccato alle cross quindi, quindi stai per devono... avere un infarto <ride> infatti stavo pensando la stessa cosa e rimani sul divano là e Kinect ti avvisa che stai increpando Xbox aiuto fai <ride> cosa. E, e Xbox in quel e momento ti dirai utente, condoglianze, spegniti e morirai così Mannaggia, <ride> passiamo, passiamo all'ultima email di Luigi eh, Luigi non ha messo il, no, il cognome Luigi. quindi penseremo sì esatto <ride> secondo me c'era mi sa, la fine della domanda di Luca ancora ah sì la seconda eh, domanda ah, giusto giusto eh, secondariamente dice, dice Luca eh, quale nuova IP presentata vi interessa maggiormente eh, lui è l'utilizzatore a Destiny eh, che sarà sicuramente il suo primo acquisto per PS4 eh, allora ehm, in realtà di eh, IP presentate proprio come sorpresa alle tre di cui non ci si aspettava nulla, eh, non ce ne sono state molte che mi interessano particolarmente, una forse, eh, anche se probabilmente non andrò a prendere, però mi interesserebbe proprio vedere come, come verrà recepito, è Plants vs Zombies Garden Warfare, che è un completo reboot della serie e questa specie di Plants vs Zombies in versione Call of Duty eh, molto particolare, secondo me molto simpatico e che può raggiungere anche target differenti dai gamer, eh, dagli hardcore gamer. Secondo me può essere recepito bene se riescono a sponsorizzarlo bene. Il vostro, il vostro gioco? Per me uh, mi è interessato, vabbè, nuova IP non è Dead Rising 3, quindi mi ripiego su Rice che nonostante tutto quando ho visto la testuggine mi ha gasato e mi incuriosisce anche Mad Max che hanno fatto vedere per... poi vabbè non hanno fatto vedere niente, è quello di sempre di Sweary, quello di Dead Promotion che chissà come sarà, vedremo. Io sono elettrizzato anch'io da Destiny anche se vista l'uscita tarda di Playstation che è Natale penso che prenderò Destiny per Playstation 3 quindi non, non me lo vedo cioè dipende ma non penso che me lo vedrò in next gen e avevo un altro ah Rise anch'io uh, passiamo, passiamo a Luigi uh, Luigi, Luigi. Eh, cosa ne pensate di questa moda di convertire moltissimi giochi anche quelli con una saga molto longeva come Metal Gear Solid in free roaming un tentativo di eguagliare il successo dei precedenti saghe come di Elder Scrolls of Far Cry una saga come quella di Snake avrà veramente bisogno di questa rivoluzione 
Eh, beh, ehm, secondo me la, portare i giochi in free roaming può avere una, un buon riscontro dal punto di vista della longevità perché a molti giocatori piace esplorare, piace vedere cosa gli sviluppatori sono andati a creare nel mondo e, e secondo me avere un gioco che non è troppo su binari può essere una, un'ottima cosa Uh, dipende secondo me da come viene gestita se mette il solito è troppo free roaming potrebbe andare a perdere un po' uh, se invece è um, semplicemente free roaming del tipo che posso un po' passeggiare in giro prima di fare la prossima missione secondo me ci sta Ma secondo me eh, è una cosa che bisognerà vedere come la sfrutteranno perché ci sta pure che vogliano fare tutti i giochi un po' tendendo a a farli tipo Odd Division nel senso di avere questo mondo enorme con tanti giocatori insieme allora magari in un gioco come Metal Gear Solid non avrai tanti giocatori non sarà un RPG però magari basandosi anche sulla cloud sui servizi cloud dopo un po' verrà detto ah guarda se vai in questo posto troverai un'area nuova sbloccata quindi magari te lo riprendi ci metti a giocare Secondo me mh, potre, può darsi che lo sfrutteranno in questo modo, cioè lo, sarà un, uh, un cavallo di Troia attraverso cui faranno entrare la necessità di stare connessi alla cloud o comunque di tenersi i giochi per molto tempo senza rivendersi una specie di DLC di espansione ma che però saranno più uh, trasparenti, nel senso che se tu ti ti scarichi un DLC, allora è evidentemente un pezzo in più che ti stai scaricando, una missione in più, mentre invece se stai in un mondo che magari c'è un posto dove ci sta, che ne so, vietato entrare e dopo a un certo punto ti arriva la, la, la notifica e dice no guarda qua si è sbloccato, puoi andare, è già diverso e quindi magari ti viene pure di rimanere lì, di non rivenderti il tuo gioco per... Uh, Stare vedere che sorprese tra virgolette possono uscire di volta in volta poi non lo so eh, secondo me è una cosa comunque legata alla tecnologia a quello che poi per quella che è la domanda in sé aveva veramente bisogno di questa rivoluzione sicuramente no però come abbiamo visto anche sta generazione con multiplayer eh, quello che vende lo infilano un po' dappertutto sperando che lo riescano a infilare bene insomma io non penso che ci sia il questo modo di convertire i giochi in free roaming alla fine credo che ci sia una voglia di come visto in Destiny di unificare il multiplayer e il single player in qualcosa di vasto quindi di distruggere questa barriera è diverso da un free roaming è, un, è un'altra barriera che viene la libertà diciamo è libertà. Appunt- è libertà proprio essere liberi di giocare senza anche passare da una modalità all'altra perché comunque ci vuole tempo e la formula che vorrà proporre Destiny secondo me è quella è una, la vera novità, la vera next gen io che passeggio e vedo Bruno che passa e gli, gli chiedo vieni a fare la missione con me senza scazzi e mazzi sono comunque nel mio single player però in modo pulsante Va bene, eh, direi che le email abbiamo finite, eh, ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto, sono stati davvero tantissimi e anche tutti quelli che hanno seguito le dirette con me, Lino e il Signore Oscuro eh, durante queste tre. Ringrazio anche il nostro ospite Bruno Barbera, eh, vuoi ricordare in, quale dei, in quali progetti ti possiamo trovare, sei coinvolto in tantissime cose Bruno? Eh, sì, potete trovare, faccio anche un podcast che potete trovare su www.freeplaying.it, poi um, 
mi trovate a scrivere anche su www.indivolt.it giochi indie e uh, trovate sia Freeplank sia Headshot sia altri podcast di videogiochi non di videogiochi di tutto quanto su podradio.it se non sapete che ascoltare andate là che vi capitano gli podcast a caso dalla radio perfetto eh, direi che possiamo salutarci e vederci al prossimo episodio eh, grazie a tutti ancora per l'email ricordo il nostro indirizzo headshot.it per rispondere a ciò che vi abbiamo risposto o anche per mandarci nuove domande Grazie a tutti. Scrivete e... in Comic Sans. Scrivete, non scriveteci in Comic Sans, assolutamente. Sì. <ride> Grazie a tutti e al prossimo episodio. Ciao. Ciao.